0: Gürtelhose und Herpes sind faszinierende, versteckte Volkskrankheiten.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieses Jucken an der Lippe, dann das erste Bläschen und man ahnt schon, jetzt dauert es wieder zwei Wochen und man hat ständig Lippenherpes Und das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass man an einer Herpesinfektion leidet und auch, dass das Immunsystem gerade so vor sich hin schwächelt und sich eine Infektion bahnbrechen könnte. Jeder, der schon mal eine Gürtelrose hatte, weiß auch, ein Herpesbläschen ist nichts dagegen. Früher traf die Gürtelrose eher ältere Menschen, jetzt werden die Leute, die es bekommen, immer jünger. Inzwischen gibt es Impfungen, die schützen können und auch viele neue Erkenntnisse in der Nährstoffmedizin die auch helfen. Und das ist unser Thema heute. Und wie das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und Maike Dinklage von der Brigitte. Und ihr hört uns bei RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Anne, für Herpesbläschen wie Gürtelrose sind Herpesviren zuständig. In beiden Fällen Unterschiedliche
0: Ausprägung. ist es denn immer dieselbe Herpesgattung, die dahinter steckt? Die Herpesviren sind eine riesige Großfamilie, ein riesiger Clan mit verschiedenen Untergruppen. Sogar der Epstein-Barr-Virus ist streng genommen einer aus der Familie. Der ist nun besonders so ein bisschen als Gangster bekannt. Aber die klassische Infektion beim Lippenherpes ist eher der Herpes simplex und die Gürtelrose ist aus der sozusagen Gruppe der sogenannten Herpes-Zoster-Gruppe. Und da muss man einfach feinstofflich unterscheiden. Es gibt also Herpes simplex, Varicella-Zoster-Viren. Ich frage mich mal, ich hab, bin auch so eine Kandidatin,
1: ich habe gelegentlich Lippenherpes und zwar immer Anfang Dezember aus irgendeinem Grund. Und ich habe mich gefragt, kann ich mich eigentlich an mir selber anstecken, wenn ich quasi mit der Flüssigkeit im Lippenherpes in Kontakt komme. Also das heißt Flüssigkeit, aber es ist ja schon so ein bisschen so ein, Matschiges Gefühl dann auf der Lippe.
0: Also, das ist ja so: diese Herpesviren, egal ob jetzt Lippenherpes oder Varicella-Zoster-Virus, mit denen steckt man sich früh potenziell im Leben an und die schlummern dann im Laufe des Lebens in dem Körper und die werden irritiert oder so wir mal, der Ausbruch der Infektion wird gefördert durch verschiedene Faktoren, also zum Beispiel ähm, durch Stress, ein geschwächtes Immunsystem, durch vielleicht Anfang Winter und nicht optimal gefüllte Vitamin-D-Speicher. Und man weiß zum Beispiel, dass manchmal auch gerade, wenn das Herpes-Virus an der Lippe so ein bisschen schlummert, dass manchmal auch so eine Irritation, ein, ein knuspriges Brötchen oder auch eine mechanische Irritation dazu ähm, beitragen kann, dass der Herpes ausbricht. Aber was ganz, ganz wichtig ist, was kann man tun, um herpes Herpesinfektion oder Reinfektion zu vermeiden und vor allen Dingen auch seine Liebsten davor zu schützen? Also eins fällt mir da zum Beispiel ein, Ganz vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wenn sie sowas haben. Manche haben das ja und merken es nicht mal. Dass, und man leckt einem Löffel und macht dann den Löffel in ein Nahrungsmittel, wo andere von essen, dann hat man eigentlich schon den ganzen zaubernah weitergereicht. Deswegen, auch wenn so im Restaurant alle so vom, vom Teller miteinander, ähm, dann denke ich mir immer, keiner denkt an das, was ne? jetzt ohne in die Angst zu gehen. Natürlich teilt man auch mal mit ne, mit Familie irgendwas. Aber ich würde niemals, auch wenn man Kuchen bäckt oder so, ne, also man darf nicht an, an was lecken und dann einfach in, in ein Lebensmittel reintun. Außerdem an jedem Löffel oder in jeder Gabel sind ja auch Speichelenzyme. Das heißt, da wo du dann den Löffel reintust, da arbeiten auch die, 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 die Amylase, die Speichelenzyme an dem Lebensmittel weiter. Also das ist so, finde ich, ein hygienischer Punkt, den, der ist vielen gar nicht bewusst. Und was ist auch wichtig? Also man sollte nicht dieselben Handtücher benutzen im, im Familienkreis. Man sollte auch aufpassen mit servierten. Lippenstifte nicht austauschen, auch Gläser und wie gesagt Besteck gemeinsam benutzen. Und in dem Punkt ist auch wichtig, wenn man einen Infekt hat, dann einfach auf Küssen oder bestimmte auch sexuelle Praktiken zu verzichten. Das gibt alles weiter, weil so werden die Viren übertragen, potenziell eben auch auf Genitalien. Und wichtig ist, dass man selbst eben nicht die Pläschen berührt, weil dann hält man unter Umständen dieses Virus am Finger und dann, wenn man sich dann noch aus Versehen in den Augen reibt, dann ist das ein Riesenproblem. Ja, also es gibt auch wirklich Menschen, die haben chronische Herpesinfekte auch ähm, an den Augen und das kann wirklich auch die Schädigung der Hornhaut äh, begünstigen. Und deswegen ist mir so wichtig, ähm, darauf hinzuweisen. Deswegen wäre auch ein Tipp, wenn man jetzt eine Erkrankung an der Lippe hat. Man kann ja auch zum Beispiel in der Apotheke gibt es solche kleinen Pflasterchen, dass man einfach so einen kleinen, so eine kleine Barriere hat, um nicht in Kontakt mit den Bläschen zu kommen und vielleicht auch, wenn man eine Brille hat, eine Brille aufsetzen. Also wenn man so ein Kandidat ist, der sich immer unbewusst an die Nase fasst und in den Augen greibt, wäre das ein dringender Tipp. Warum
1: kommt denn so ein Herpesbläschen so zuverlässig immer wieder und vor allen Dingen dann, wenn man sich
0: ohnehin nicht so ganz fit fühlt? Na, weil es einfach ein Ausdruck ist, dass der Körper und vor allen Dingen das Immunsystem des Körpers in dem Moment runterreguliert ist. Das kann verschiedenste Einflüsse haben. Ganz oft ist auch Stress ein Faktor. Bei Herpes kann auch zum Beispiel das Sonnenlicht ein Faktor sein. Also im Frühjahr, im März, April, Mai, wenn die erste stärkere Sonneneinstrahlung kommt und wenn man einfach ein bekanntlich herpes ist, Wer meint Tipp, dass man auch Sonnenschutz für die Lippe benutzt, um einfach vorzubeugen. Und ganz wichtig ist auch ähm, der Faktor, dass man einfach weiß, man kann auch vorbeugend sehr viel tun, eben über Lebensstil, Mikronährstoffe und so weiter.
1: Aber eigentlich hat ja äh, das Herpes dann auch eine gute äh, Indikatorenfunktion. Also es zeigt mir einfach, oha, ich bin gerade nicht besonders stabil, ich muss. Gucken, dass ich mein Immunsystem, meine gesamte Konstitution ein bisschen besser in den Griff kriege. als Richtig,
0: den Lebensstil, die Balance. Ja? Also auch, wie sieht es aus mit dem Schlaf? Wie gehe ich gerade mit äh, Stress um, sei es beruflich, privat? Ähm, was ist mit dem pubertierenden Teenager, der gerade äh, am Rad dreht? Ne? All das sind Dinge. Übrigens steht der Herpes aus Sicht der ganzheitlichen, auch psychosomatischen äh, Eindrücke für eine Abgrenzung. Ne? Also Herpes. Kommt mir alle mal nicht zu nah. Also so ein bisschen hier, ich äh, schaffe mir mal einen natürlichen Abstand von allen anderen. Interessanter Aspekt. <lacht> Die Philosophie
1: des, des Herpesbläschens. Nee, aber ähm, ist ja auch äh, nachvollziehbar. Also das ist bestimmt spannend, bei sich selber zu beobachten, in welcher Verfassung es einen dann erwischt mhm. und auf was es einzahlt. Wenn man ein bisschen guckt, was könnte ein gutes Hausmittel sein, um die Vermehrung auch der Herpesviren zu verhindern, stößt man auf Melisse. Ist das äh, auch aus deiner Sicht ein, ein hilfreiches pflanzliches Mittel, um zu unterstützen?
0: Um zu unterstützen, ja. Ich würde grundsätzlich sagen, ich bin ja ein Fan der naturheilkundlichen Medizin und der alten Hausmittel. Aber auch die haben natürlich ihre Grenzen. Das heißt, wenn solche Herpesbeschwerden massiv sind, über längere Zeit bestehen, nicht besser oder vielleicht sogar schlimmer werden, dann ist es auch angezeigt, einen Arzt äh, aufzusuchen. Also das ist einfach nur mal auch ganz wichtig am Rande. Aber Melisse, gerade auch Zitronenmelisse, ist ein seit Jahrhunderten bekanntes Heilmittel und wertvolles Hausmittel, eben auch bei Herpes. Und man hat eben auch, auch nachweisen können, dass es da ganz bestimmte Wirkstoffe in dieser Heilpflanze gibt, die Herpesviren daran gezielt hindern können, in die Körperzellen einzudringen. Das heißt, viele Menschen, die von Herpes betroffen sind, die können nach dem Auftragen von Zitronenmelissenextrakt auf die Betroffenen stellen, manchmal sogar nach Stunden oder wenigen Tagen wirklich eine Besserung bemerken. Es gibt da Salben und Cremes mit Zitronenmelissenextrakt, das findet man in Apotheken und es gibt natürlich auch sonstige ähm, Hausmittelchen gegen Herpes, aber die immer auch mit einer gewissen Einschätzung, ne? also es gibt zum Beispiel auch, dass manchmal hier so propagiert wird, ich mache mir Zahnpasta auf den Herpes, das geht jetzt nicht unbedingt als so probat, dann ist ja auch eine Zinksalbe wohl vermutlich besser. Und ähm, wichtig ist auch, dass man versucht, ähm, vor allen Dingen auch die Abheilung zu beschleunigen. Ich glaube, da sind diese kleinen Pflaster, die man auch auf, auf die Lippen tun kann, nicht schlecht. Das heilt ja dann auch besser und dann hast du auch nicht diese Kruste, ja?
1: wenn wir jetzt von Lippenherpes sprechen. Kommen wir mal zu einer schwereren Variante dessen, was ähm, der Zostavirus auslösen kann: die Gürtelrose. Und du warnst ja davor, die auf die leichte Schulter zu nehmen. Was sind denn außer die Unannehmlichkeiten und die Schmerzen, die das, die Nervenschmerzen, die das auch mit, äh, mit sich bringt, für dich die Gefahren bei der Gürtelrose?
0: Also, die Gürtelrose ist ja ausgelöst durch das Varicella-Zoster-Virus. Deswegen sagt man auch manchmal Herpes-Zoster. Das sind quasi dieselben Viren, die die Windpocken auslösen. Also Kinder bekommen Windpocken, die bekommen die aber, weil zum Beispiel die Oma ein Zoster hat. Also so kommt der, der, der Virus quasi zu den kleinen Menschen. Und das Problem ist, wenn das nicht adäquat früh erkannt wird und früh behandelt wird, können auch langjährig Schmerzen danach entstehen. Also diese betroffenen Zahl von Dunkelziffer 10 bis 20 Prozent, die nach dem Ausschlag trotzdem noch weiter bestehen, also im Sinne einer Postzosterneuralgie, die sind schon ernst zu nehmen. Und das sind dann Beschwerden wie Nervenschmerzen kleinerer und schwererer Natur, auch juckende Haut und da sollte man unbedingt ähm, dagegenhalten.
1: Wenn ich mich jetzt an einer Gürtelrose anstecke, also ich kann mich ja anstecken, wenn ich in Kontakt trete mit einer Person, die eine Gürtelrose hat, bekomme ich dann eine Gürtelrose
0: oder, wenn ich es noch nicht hatte, erstmal Windpocken. Ja, also Fakt ist, erst bekommt man Windpocken und im Alter sind es dann die Gürtelrose-Phänomene. Und es ist ganz natürlich, weil je älter man wird, umso schwächer wird leider auch das Immunsystem. Deswegen ist es so wichtig schon in der Mitte des Lebens das Immunsystem, das heißt auch das darmassoziierte Immunsystem, durch Nahrung individuell passend und gute Vitalstoffversorgung zu stärken.
1: Eine Hörerin schreibt, ich hatte zum zweiten Mal gerade Gürtelrose. Die Erkrankung selber war eigentlich gar nicht schlimm, aber jetzt bin ich seit Wochen völlig schlapp und energielos. Wir hatten ja eben schon über, das Post also über die Postzosterneuralgie gesprochen. Wäre das für dich eine Folgeerscheinung aus genau diesem Symptomkreis?
0: Ja, also erstens mal zeigt es, dass sie wirklich sehr runter ist mit allem. Wahrscheinlich das Immunsystem, wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal auch mit der Lupe gucken würde, in spezifischen Laborparametern, vielleicht auch die Mitochondrien, das sind ja die Energiekraftwerke. Und sie würde auf jeden Fall profitieren, wie jeder, der auch eine schwere Viruserkrankung durchgemacht hat, von erstens mal sich Ruhe geben sich Zeit lassen. Das braucht Zeit, auch wer Epstein-Barr mal auf eine brutale Art und Weise eine Infektion durchgemacht hat. Also da kann man monatelang sehr, sehr müde sein. Und was aber wirklich hilft, ist dann den Körper optimal zu versorgen mit Vitamin C, mit B-Vitamin, B1, B6, B12. Es gibt ja sogar Bitterstoffe, die wir neulich im Podcast hatten, Alkohol mit B12-Zusatz. Und guten Omega-3-Fettsäuren und auch mit Coenzym Q10. Das ist ein Schlüsselenzym, was wir alle brauchen, damit die Mitochondrien gut Energie produzieren können, was ab dem 40. Lebensjahr abnimmt. Und das ist faszinierend, weil das kann wirklich auch nochmal einen großen Energieschub machen. Und ähm, da sehe ich also eine unglaubliche Wichtigkeit. Auch ist so, wenn man jetzt an die Behandlung auch der Postzoster-Neuralgie denkt und auch der Energiemangelbeschwerden, dass der Aspekt der TCM und der Akupunktur auch hier eine Würdigung bekommen darf.
1: Wir haben eine sehr aufmerksame Hörerin, die hat sich die Folge zu den chronischen Schmerzen genau angehört. Und ähm, sagt, da haben wir erwähnt, dass einer Patientin mit einer schweren Gürtelrose Infusion geholfen haben. Sie würde jetzt so gerne wissen, was war denn das in diesem Tropf? Was war da drin?
0: Also da muss man dazu sagen, ich schreibe für meine Patienten, wenn es Sinn macht, wirklich so eine eigene Symphonie. Also keiner bekommt ja pauschal nur den Tropf und dann bekommt er den Tropf. Aber was man sagen kann, weil ja jeder Infekt ähm, auch zum Beispiel durch starke Antioxidantien ausgebremst werden kann, ist Vitamin C hier ein ganz elementarer Baustein. Also es gibt auch diese, diese wunderbaren ähm, äh, Berichte und auch Daten, dass einfach Vitamin C auch hochdosierter dann, weil es auch dann nicht so schnell ausgeschieden wird im Körper, wirklich eine antimikrobielle, antivirale Wirkung hat. Und grundsätzlich jeden Prozess der Wundheilung unterstützt. Wir hatten ja auch in der Vorgängerfolge mal das Thema, wie wirkt was gut auf unser Bindegewebe, auf die Haut und Abheilung. Vitamin C ist da ein, ein Alleskönner. Genauso wichtig sind B-Vitamine als Nervenfutter, weil Herpes sitzt eben auch in, an den Nerven dran sozusagen, ist so ein Nervenknabberer. Und äh, omega 3 fettsäuren und ähm, womit man wirklich deutlich auch Schmerzen abpuffern kann und Menschen von Schmerzmitteln oder anderen Medikamenten ähm, in die Dosis wirklich runterschrauben kann, ähm, mitunter sogar bis zur kompletten Medikationsfreiheit, ist zum Beispiel durch individuell passende Baseninfusion, wo man auch Schmerzen in hinführt. Äh, Präparate geben kann. Aber das ist immer individuell zu betrachten und gehört wirklich in ausgewiesene Expertenhände. Es gibt einige Ärzte, die das können oder auch Heilpraktiker. Aber das muss wirklich gekonnt sein.
1: Hast du abschließend noch einen Tipp aus, der, aus deiner Ernährungsmedizin-Sicht heraus, was wirklich ein Bringer ist gegen Gürtelrose oder bei Gürtelrose?
0: Und auch zum Vorbeugen von Gürtelrose fällt mir ganz klar ein, die Aminosäure Lysin. Das ist so eine besondere äh, Aminosäure, die wir wirklich nachweislich brauchen als Virusabwehr. Ne? Das ist sozusagen die GSG9, die kommt, wenn, wenn Herpes kommt. Und das Problem ist, Lysin ist wirklich eigentlich fast nur in tierischen Lebensmitteln und ein Hauch von Lysin ist in Hülsenfrüchten. Dass alle, die uns zuhören und die sich von mich vegetarisch vegan ernähren und dann potenziell vielleicht zu Herpesbläschen neigen, die wissen jetzt schon, ich habe einen Lysinmangel, deswegen gebe ich meinen ähm, Betroffenen, die ich betreue, die wirklich wenig jetzt Lysin in ihrem Ernährungsprotokoll stehen haben, auch wirklich eine kleine Dosis Lysin. Und interessanterweise gibt es da so tolle Fallberichte von Menschen, die wirklich jahrelang unter Lippenherbes litten, die mit einer kleinen Dosis Lysin das Problem gelöst haben. Bist du eine Befürworterin der Impfung? Individuell. Ich kann da jetzt nicht jubelnd jauchzen, ja, weil man muss es wirklich ganz, ganz individuell sehen. Ich würde auch immer inzwischen aus der Rückschau gucken, wie ist das Immunsystem der Menschen aufgestellt, wie ist der natürliche Killerzellstatus. Und natürlich gehört auch dann das Thema, wie gut erforscht ist die Impfung. Da gibt es ja gut Beforschte und eben nicht gut Beforschte. Und so kann dann auch jeder für sich, und das ist auch hier ganz wichtig, individuell in die eigene Körperwahrnehmung gehen. Also das habe ich von so vielen Patientengesprächen gelernt, wenn mir Menschen immer gesagt haben, ich habe gewusst, es geht gut und manche, die gesagt haben, ich habe gewusst, irgendwie nicht. Und da auch bei, bei, allen, bei allen Sachen, ob das eine Nahrungsergänzung ist, ob das ein Lebensmittel ist, ob es eine Impfung ist oder ein Medikament, wirklich fragen, das kann wunderbar passen. Und eben genauso nicht. Und so schickt uns eigentlich auch unsere eigene Körperwahrnehmung immer einen guten Rat. Aber das wird immer so ein bisschen weggedacht. Wir sind ja auch sehr verkopfte Menschen oft, aber unser Bauchhirn ist klüger als unser Kopf manchmal. Schöne letzte Worte für diese Folge. Fragen? Kontakt
1: über InfoLine@brigitte.de. Nächste Woche schlagen wir Darmalarm und das klingt jetzt alarmistisch. Das wollen wir ja gar nicht. Trotzdem ist unser Thema der Darm und denn wir beschäftigen uns mit den Störfällen, die ihn betreffen kann. Ihn speziell den Dickdarm. Wir hören uns nächste Woche und freuen uns auf euch. Bis dann. Bis dann und macht was draus.